0: Olá, estamos de volta com mais, com mais um episódio de o um Mais História Podcast. Hoje o sétimo episódio com um, um título bastante sugestivo e trazendo né, como as nossas propostas desde o início convidados, assuntos os quais nós estamos conversando sobre a história de Itaperuna e de todo o Noroeste Fluminense, assim como a história nacional e internacional. Hoje o nosso episódio tem por título Uma Pequena Porção e muitas histórias, né? com um convidado muito especial né? que nós trazemos nesse episódio de hoje, que é o Vitor José de Araújo Cunha, né? meu amigo, memorialista, porciunculense, apaixonado pela terra e pelo trabalho que vem desenvolvendo junto né? ao centro, né? ele é coordenador do Centro de Memória Histórica de Porciúncula, professor Gésio Barreto Causolari. Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença e eu tenho certeza que, assim como os outros episódios do Mais História Podcast, esse também vai ser um sucesso com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. É, uma saudação aos nossos, às pessoas que assistem esse podcast. É, uma saudação a Anísio. É, me chamo Vitor José, sou amigo do Anísio Pirose. Há quantos anos, Vitor? Há 20 anos, amigo do, do Anísio Pirose. Sou a sexta geração de Araújos em Porciúncula. É, e tenho a grata honra de poder coordenar o Centro de Memória Histórica de Porciúncula. E aí eu agradeço ao prefeito Léo Coutinho, que me deu essa honra de poder estar tá coordenando e fazendo todo esse movimento de resgate da nossa história, resgate e preservação da nossa história. É... E é isso, estamos aí para falar da nossa, da nossa linda pequena porção que bom. amada. Gente,
0: só para esclarecer, aproveitando que você falou em Léo Coutinho, quero convidar o Léo para vir aqui também no podcast para conversar conosco. Né? O Léo é essa liderança política jovem, desde muito cedo... né? É... Está na política e vem fazendo aí um trabalho muito interessante. E, então, Léo está convidado a vir ao Mais História. Um abraço. E, Vitor, realmente, nesses 20 e poucos anos que a gente já se conhece, uma das coisas que nos une é o amor pela história. E nós tivemos um grande privilégio, né, enquanto eu morei em Porciúncula, né, eu nasci em Varissaia. Mas fui adolescente para Porciúncula, residi lá por quatro anos, de 97 a 2001, e nos encontramos né, dentro de Rotary, de Rotaract, que você continua até hoje isso, como rotariano, né? Isso. E a partir daí nós conhecemos uma pessoa que está aqui com o nome do Centro da Memória, que era o Sr. Gésio, com aquela memória fabulosa e com aquela paixão ao demonstrar o, o material que ele recolheu ao longo da sua trajetória em Porciúncula. Né? E ele leva, batiza, né? vocês batizaram com o nome dele, que eu acho muito interessante. Mas eu queria que você falasse para o nosso espectador eh, Porciúnculense, que está nos ouvindo, que ainda não conhece, acho difícil quem não conheça seu trabalho, nos tratando de memória lá. Mas quem foi o seu Gérgio Barreto Causolari e o que te uniu a ele para além desse arquivo? Né? Ah, ou como vocês se encontraram na vida E como que foi esse
1: encontro para você Vou dividir em duas partes Primeiro eu vou falar do Sogésio E depois eu vou falar sobre o Céu de Memória Falar do Sogésio, talvez assim Quando eu comecei a me entender por gente Eu conheci o Sogésio E o Sogésio tem uma importância muito grande na minha formação Como cidadão como amante da boa música, porque eu sou jazz, era um amante, me apresentou todas as canções italianas, francesas, os grandes mestres. Um erudito, né? Um erudito. E ele é, amava dança, amava esporte. E a cada descoberta, ele compartilhava... Eu estava ali junto com ele irmão do Monsenhor Lamar, né? E eu, desde aos 10 anos, eu fui é, começar a participar da vida... Religiosa ali com o padre, trabalhando na igreja, fui secretário paroquial, fui sacristão. Então eu tive 20 anos de convivência quase que diária com o Sogésio. E a cada descoberta do Sogésio, ele ia levar lá. Olha que padre, olha Vitor, descobri isso. Eu falava, nossa que é chato, né? Sobre a história Sobre a de Sobre a história de, Porciú. de Porciú, da região, na verdade. Certo. Porque a gente tem lá quase 40 pastas, quase 40 álbuns que ele muito bem escrito muito detalhado, da história de toda a região. Né? Que a gente sempre fala aqui, Vitor, que não
0: existe Itaperuna, Porciúncula, Natividade, varissai, é unicamente. Né? Somos irmãos, somos parte da mesma região que está umbilicalmente ligado
1: uma a outra. É, né, com né? certeza. E aí o, o Sojésio foi demonstrando isso tudo, eu fui acompanhando toda essa evolução, por isso que às vezes as pessoas... Vitor, como é que você sabe tanta coisa e você com 43 anos tem uma, uma bagagem de história grande, porque eu convivi muito com o Jesus Cossolari e ele é um grande, foi um grande memorialista, professor de línguas né? ele era professor de inglês, era bancário mas se dedicou a história, talvez assim se, se pudessem dar um título ele seria com certeza um grande historiador e agora eu como estudante de história, vendo é, como se constrói uma história, vejo que ele se atentou muito naquela época que ainda não tinha internet, não tinha é, redes sociais que poderiam dar a ele um, uma base para fazer esse trabalho. Vitor, é, é, eu tinha a impressão que ele era muito meticuloso.
0: Você que conviveu mais de perto, isso se aplica às fontes que ele sim, guardou? Sim,
1: sim, muito. Lá, oh, Anís, para você ter uma, uma noção, eu, eu mexendo nas coisas, outro dia desse, eu achei um caderninho hum. em que ele pegou as pessoas mais importantes do Arraial de Santo Antônio, né, do Carangola, foi nomeando com data de nascimento, em que livro do cartório está o nascimento, data de falecimento, casamento, se casou, a data do casamento eu o livro, isso tudo ele construiu, porque lá na época, há 20 anos atrás, eles abriram o um cartório para ele, a, então a... ele foi pesquisar. E aí ele, ele fez, foi descobrindo, por exemplo, ele descobriu o Sigur. Né? O, o doutor Eder já havia escrito isso, mas o livro ainda não tinha sido lançado. Olha, né? E ele é, descobriu o Sigur, descobriu que, que, que nasceu em Pociúncula, é, qual o tempo que, que nasceu. Né? E assim, é, ele deixou essa obra muito grande, né? relatada, com fotografias, com recurso próprio, não era recurso... É, de terceiros e né, nem recurso público. Investiu tempo e dinheiro dele para fazer esses, esse resgate e essa preservação. É, e quando eu fui secretário de cultura, eu me deparei com todo esse material lá, mas eu não tinha pessoa que pudesse tocar, fazer esse centro de memória, fazer isso acontecer, e eu nem sabia como faria isso. Porque pra, na minha cabeça, seria um museu. Sim. Né? E aí, passou-se o tempo, eu fui militar em outras áreas, e me veio, é, em julho de 2001, me veio 2021, é, o prefeito me autorizou a iniciar um trabalho para montar um local que até então eu, eu achava... Na sua ter. cabeça
0: era um museu? Era um museu,
1: e aí eu fui estudar toda essa parte, a gente entrou em contato, entrei em contato com você, a gente foi conversando... E, no meio desse caminho aí, eu descobri com um o centro de memória, que é um museu, com uma legislação muito mais... É, simples de simples lidar, Simples né? de lidar do que um museu, dos profissionais que poderiam trabalhar. Então, a gente é, construiu essa legislação municipal. Essa legislação foi apresentada na Câmara pelo vereador Rianto Petrus Pireda, para ter uma celeridade no, no trâmite. É, então, a ideia dele... Ele resolveu nas nossas conversas, dá o um nome do Centro de Memória, de Centro de Memória Histórica de Poço de Únca, professor Gézio Barreto Cosolari E aí, essa grande homenagem, e aí nasceu. E aí, quando eu iniciei esse trabalho do, do Centro de Memória, eu procurei fazer todos os cursos ligados ao Ibram, de arquivologia... De, é, arquivística Arquivística De, de, de plano museológico conservação, plano de, de conservação Para o trabalho que eu fosse organiz, Reorganizando lá Ficasse dentro dessas normas todas E eu preciso fazer uma justiça Aqui Eu preciso fazer uma justiça A professora Adriana Amélia Pinto Coutinho Primeira secretária de Cultura De Porciúnculo 1991, 1991 né, Há 32 anos atrás foi criada uma Secretaria de Cultura em Porciúnculo. O que era pioneiro para a época, né? Porque hoje muitos municípios aqui no noroeste ainda não têm a pasta isso. autônoma, né? É. E aí a dona Adriana criou, juntamente com isso, um arquivo histórico. Que quando eu peguei toda essa legislação de cultura de Porciúnculo para o eu falei, eu não vou acabar com o um arquivo histórico de 30 anos. Que a gente fez. O vereador, ainda na, na gestão da Ivana de Paula, na gestão Bem, da prefeita Miriam. Certo. Finalzinho da gestão, a Ivana deu ao uhum. nome desse arquivo histórico, o nome da professora Adriana Amélia Pinto Coutinho. Que teve a iniciativa lá em 91. Lá né? em 91. Então a gente não acabou com esse arquivo histórico, que foi durante 30 anos. Estão lá vários arquivos. A gente está reorganizando isso tudo. E aí é, não acabamos, o arquivo funciona numa sala juntamente com o Centro de Memória. Lá. Um. um, 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 um. Um, um conjunto de
0: obras e fontes da, da professora Adriana acabou somando ao material do, do professor... Do, é, do Sônia Ah, Perfeito. Então, é. houve, na
1: verdade, uma expansão, Isso, uma expansão e você reuniu tudo no centro. é Porque eu acho assim... Eu, eu acredito que deve haver continuidade dos S trabalhos. Né? Todo mundo tem um mérito. Né? Cada um vai ter no seu tempo mérito. E aí eu, eu continuo ainda falando das pessoas que contribuíram, porque foram muitas as pessoas, ao longo desses 30 anos, que cuidaram desse material. É, porque se eles não tivessem dado esse primeiro passo, né,
0: Vitor, nós não chegaríamos a ter acesso a essas informações. É. E hoje, na geração, como muitos espectadores que, né, que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora, não tem ideia que como é difícil, como era mais difícil fazer uma pesquisa no passado. Hoje você vai no Google, tem muita coisa digitalizada, mas para estar digitalizado alguém parou, reuniu a documentação, digitalizou, oportunizou e hoje é mais acessível em termos. Mas essa, esse trabalho pioneiro você tem toda a razão. E nós da história, é, nós temos que ter essa preocupação de pensar que já houve uma trajetória feita até aqui, e que foram muitas pessoas que, que você está fazendo justiça nominando essas pessoas lá em Portiúnculo, mas é, em muitos lugares, Vitor, as pessoas nem lembram é, que essas fontes já existiram ou que elas existem ou realmente são abandonadas é, pelas gerações atuais. Então, você é, vai resgatar isso com maestria e isso vem ecoando né, o seu trabalho é impecável, a gente acompanha a alegria dos postos em ver o que você está fazendo lá no Centro de Memória. Acredito, o seu Gésio nos deixou quando?
1: Há uns três ou quatro anos atrás.
0: Então ele teve a oportunidade de ver... É,
1: ele fez a doação em vida ainda do ah, material. isso é importante. Em 2015, 2016, final de 2016, é, na passagem do mandato da, da Ivana para quando eu assumi a secretaria foi é, oficializada a doação do, desse material para o Centro Cultural. Eu, inclusive, eu participei da, dessa cerimônia com, com ele aí, lá, tive no, nesse dia. Eu também não posso deixar de falar de outras duas secretárias importantes para essa esse esse preservação. Professora Maria Fonseca Pereira de Amorim, que é a professora, já foi aqui professora é nossa queridíssima que até hoje é. todo
0: mundo lembra com muito carinho e admira a professora Maria Fonseca até hoje é,
1: eu tenho conseguido fazer muito trabalho de pesquisa e de procurar algumas pessoas porque ela fez um trabalho de levantamento das famílias colonizadoras de pociúncla. um trabalho genealógico praticamente genealógico não genealógico muito bem feito e aí foi lá que eu descobri que eu sou a sexta geração de Araújos em Posseúncula e que o primeiro Araújo que chegou em Pociúnculo chegou em 1870, então anterior a Pociúnculo Sevilla. Então, eu posso falar que a minha família está em Pociúncula...
0: É, é, é pioneira. Pioneira. Né?
1: pioneira. É pioneira. E aí, Vitor, a gente
0: tem conversado muito sobre a história de Itaperuna aqui, e eu falo e repito aqui no podcast o seguinte, muita gente pensa que Itaperuna nasceu com essa dimensão que ela tem hoje, tanto geográfica como política, cultural e tudo mais a região. Não. Né? A, a, o entorno era muito mais ativo em todas as partes do que a própria Itaperuna, que por questões políticas, que nós ainda vamos tratar aqui na frente, nos próximos episódios, por que Itaperuna desponta é, e cresce vertiginosamente ah, em proporções que as outras cidades não acompanham? Tem aí né, um, um passado, e a história explica isso muito bem. Porciúncula, natividade, Laje do Moriaé, tem um protagonismo muito anterior à, Ita à Itaperuna. Então, eram esses lugares que abasteciam é, a Vila São José do Havaí, que aqui o era, ou Porto Alegre, anteriormente, em 1870 ainda era Porto Alegre, e lá já tinha colonizadores, já tinha presença é, de fazendas grandes, históricas. Então você só está é, corroborando o que a gente vem discutindo aqui, e né, o seu depoimento só vem reforçar o que a gente tá e tem trabalhado aqui.
1: Eu ainda, continuando, preciso falar de algumas pessoas, porque nesse âmbito de, Por favor. Da, 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 das pessoas que, que, que cuidaram da cultura uhum. ao longo da memória e da cultura ao longo do tempo, eu preciso falar da professora Eloísa Helena Morucci. Morucci, que foi uma pessoa, que é a, é a pessoa que mais tempo ficou como secretária de de cultura e, e fez um, uma grande revolução na cultura de porciúnculo. É, quando eu morava lá, ela é. estava à frente da paz. Ela, ela criou a Casa do Artesão, ela fez uma festa da, da colônia italiana, ela fazia jornal, ela você fazia... Você chegou,
0: desculpe te interromper, você fez curso da Casa do Artesão? Eu fiz um curso. Eu só. fiz de marcenaria. Ah. Eu
1: lembro perfeitamente
0: disso, realmente uma iniciativa... Agora você me fez voltar é. no tempo, de um tempo muito bom e, e interessante. É, a gente estudava de manhã e, à tarde, eu ia para lá fazer curso de marcenaria. Que, com o filho do capitão.
1: Isso. Qual o nome dele que é, agora... Marcos. Gente... Marcos. É, que é o apelido é o fi... filho do capitão. É. E, <risos> um então, abraço, Heloísa. A, a dona Heloísa, assim, ela, ela deu uma, um, um lugar de destaque para a cultura em Poço né Ela climatizou o centro cultural, ela na época de, do, de informatização, enfim, ela fez muita coisa pela cultura. É, e é uma pessoa que a gente tem que fazer uma grande justiça por tudo que ela fez. É. É, depois, eu preciso falar da Neide Barbosa. A outra a queridíssima
0: tia Neide. tia Neide. O sorriso vem
1: a memória na hora. É. Tia Neide, beijo para a senhora. A tia Neide é a secretária das manifestações culturais. Né? Ela incentivou a volta do cachambu Ela colocou o boi pintadinho no carnaval Ela incentivou as folias de reis Foi buscar as raízes né? Victor? Foi buscar as raízes Juntamente com o Ricardo Que também foi um tempo secretário Eles fizeram um projeto, o projeto Mocarte, Que foi um grande projeto Com recursos do governo federal Então assim, também sacudiram A, a, a cultura a por circunância Depois o Higino A Marilda e a Bruna né, que foram secretários que já foram secretários de cultura e turismo, né, porque a secretaria fundiu. É, fundiu lá, e são secretários que também colaboraram com o Festival de Dança, Enquanto de Banda, e a Bruna em especial, e aí eu vou fazer uma. falando para ela aqui, uh -huh. é, eu tenho um agradecimento especial para fazer para ela, porque foi ela que deu toda a estrutura para que a gente fizesse o nosso centro de memória. Né? Então, a Bruna também é uma querida.
0: Né? A Bruna do Pio, dos do íntimos. Pio, isso. Uh, uh, Bruna, querida, você também está mais do que convidada a vir participar do podcast. Um, um beijo para você. É, e realmente, Vitor, eu acho que a gente tem que fazer justiça, quem trabalhou e trabalha, até é, nós chegarmos a ter contato com esse material. Né? Você vê como que o seu Gésio era uma pessoa visionária. É, no seu tempo disponível, depois do trabalho da família, ele ia atrás desses, eu, eu chamo de migalhas da história, para construir esse acervo que você hoje é, tem em, em, em sua administração. E aí eu passo para a minha pergunta, segunda pergunta, Vitor. É, qual o maior desafio que você encontra em primeiro aceitar um desafio desse, que é ser o tutor. Você já passa a ser o tutor de uma obra é, que vem sendo construída a muitas mãos, como você vem falando, tanto interna ou externamente, e você cuida da memória de Porciúncula hoje. E isso... É, aí eu faço justiça a você, porque não é fácil. Eu sei que para fazer a história de vida ou um relato de uma pessoa já dá muito trabalho. Agora, você com uma fonte, várias fontes e um arquivo desse tamanho, eu imagino que deve ser para você. Né? Então, eu queria que você falasse é, para as pessoas que nos ouvem e nos assistem agora a como é difícil manter o registro da história cotidianamente. Porque as pessoas, às vezes, vão te pedir uma informação e falam nossa, como que o Vitor sabe disso? Noites em claro. Às vezes, meus alunos brincam comigo, você é o Google? porque você lembra de, de coisas... Não, gente, é a minha profissão e é a maneira que me agrada de olhar o mundo é através da história. Então, para nós é um prazer, mas é muito cansativo, isso eu admito. Mas eu queria ouvir
1: aí a sua, o seu relato sobre isso. É, como você disse aí, é, é, para mim, é um grande prazer. Então, quando eu me disponho, os meus amigos, pessoas mais próximas, sabem disso. Quando eu me disponho a fazer alguma coisa, para mim não é não tem nenhum problema quanto a isso. Né? Eu não, não encaro problema. Até porque eu tenho colocado na minha vida, para as coisas darem certo, negatividade longe. Mas a gente encontra. Né? A gente encontra é, problemas. Mas, assim, graças a Deus eu tenho amigos e tenho uma rede de contato muito grande que tem me salvado. Essa semana, por exemplo, é, faltou material para eu trabalhar. Porque a parte pública tem licitação, são várias questões que englobam. E eu fiz um apelo no, 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 aos meus contatos que me doaram, por exemplo, as pastas para eu, pra eu continuar fazer continuar o, o trabalho. Então, assim, eu não, não, não encontro barreiras porque a gente vai superando as barreiras para poder fazer isso. O que às vezes é, deixa a gente triste é um, com, comentários do, na seguinte questão. Você vai lá e faz uma postagem de um evento né, Que aconteceu em 1926 certo. E por algum, alguma questão Aconteceu um erro De digitação E foi em 2026 a postagem Você né? tem ali 500 curtidas Na postagem Você não tem nem um, um Comentário falando assim Que legal, continue que iniciativa interessante Eu fui no, Não, mas tem lá Olha, está errada a data e aí você tem 50...
0: Comentários, comentários dessa natureza. É.
1: E aí, assim, isso é uma coisa que entristece. né Porque as pessoas não valorizam o trabalho. Né? Isso aí é... Se você esperar uma valorização do, do seu trabalho, uhum. nesse sentido, você vai... De quem conhece, vai valorizar e vai saber... A, a for, importância. A importância e a força que tem. Outros não. Mas, assim, mais nessa parte. Porque na, de outras partes, eu tenho encontrado muito apoio, então assim, é uma, e é a coisa que a gente ama, quando você faz o que ama, né é muito mais fácil
0: Vitor, eu às vezes vim veredo em algumas pesquisas e eu perco a noção do tempo realmente eu, quando eu vejo já, a hora já extrapolou
1: o dia já está raiando acontece com você? Muito, muito é, e, e assim, o meu horário de trabalho, porque aí hum. eu sou funcionário público municipal, concursado. E estou lotado no Nem. centro de memória. Então lá eu tenho o meu horário comercial, que a prefeitura funciona, e eu estou lá
0: trabalhando. disponível,
1: cumprindo com, o seu, com a é. sua função pública. E, mas aí você apaixona, né? o amigo liga, viu? eu preciso de uma coisa assim. Aí você começa a, a rodar e procurar. Com certeza, eu fico horas e horas procurando coisas no Google, até porque a nossa história em postúnpla é uma história muito oral. Eu,
0: eu, eu digo, Vitor, estendo para o Noroeste todo. Nós ainda precisamos, e daí a importância da gente continuar os nossos estudos, em, em preencher essas lacunas. Como nós estávamos conversando em off a respeito de outro assunto, antes né, de a gente começar a gravação, temos muita coisa para estudar. Um assunto vai puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, mas ainda muito preso à oralidade. A história oral tem muito valor. Eu acho que ela ali ela é... É, aquele ditado popular onde há fumaça a fogo, geralmente ela te indica algo, mas a gente realmente tem que saber separar o que é fato uh, do que não é fato. E isso é o maior desafio do historiador, ainda a mais aqui na nossa região. Né? Nós não temos aí fontes é, públicas como você tem trabalhado para manter disponíveis para consulta. Eu falo que hoje três municípios merecem... É um reconhecimento público do trabalho que fazem aqui no, no Noroeste, É Porciúnculo. E eu sempre disse isso. Não é bairrismo, é verdade. O Centro Cultural, desde que eu me lembro, que eu, que eu existo, que eu lembro de Porciúnculo, desde criança frequentando Porciúnculo com meu pai com minha mãe, o Centro Cultural estava lá. E sempre foi a referência para mim. E a Miracema, que também tem um cuidado muito especial com a história, o patrimônio, material e imaterial, e a Peribé. Uh, eu acho que o trabalho que essas três cidades fazem são notórios, na qualidade e com muito pouco recurso, porque é realmente... Pouco. É uma pergunta que eu te faço, apesar de ter muitos amigos, muita gente apoiando, o, o, o prefeito te ajudou, né? o vereador te ajudou, todo mundo vem te ajudando, mas ainda eu acho que é muito incipiente o investimento que as pessoas pensam que não é prioridade a cultura, o saber, a educação, ou só pensam na saúde, ou na educação acadêmica da escola, da merenda, que são importantíssimas, né? que isso não há como questionar, mas é a memória.
1: Né? E, e, e de onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? É uma coisa interessante de importância do centro de memória. Eu organizando os documentos, as fotos, fotografias do centro de memória, uma obra que aconteceu nos anos 90, no bairro Operário, que é um bairro castigado pela Cheia em Poço de Únculo, é, eu consegui, pelas fotos que passei para o prefeito, para os engenheiros da prefeitura, identificar que a bitola de uma manilha que foi colocada naquela época pode ser o que prejudica a, o bairro escoar as águas da chuva. Né? Olha bem, por um, aí, por um registro histórico, nas
0: obras você identifica um problema
1: que está afetando agora o presente. Isso, que eu achei dentro de uma caixinha de sapato guardado no cantinho do armário. Isso é importantíssimo. Então,
0: a, a postagem que você faz ou a consulta que você está... Né, a pesquisa que você está fazendo, você encontra algo que você soluciona o um problema do presente. Porque, Vitor, muita gente, e principalmente quem vai... É, meus alunos, principalmente, que eu lido mais diretamente, ou, ou pessoas que querem estudar história. Esse negócio de dar dinheiro, aí eu brinco. Gente, quem dá dinheiro é vó e vô... Assim mesmo quando pode. Nada dá dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Mas na história as pessoas têm essa visão nossa de que, ah, isso não serve, está morto e é, enterrado. Não, a história é viva. Né? Você está provando aqui como a história é importante, que você ter registro. Espera aí, quem fez? Como fez? Como era o pensamento desse engenheiro? O que, que foi pensado para esse bairro? os registros da obra estão lá. Então, olha como é importante. Então, ah, continuando aqui o nosso papo, eu queria te perguntar isso. Ah, o que, que a palavra memória, Vitor, tem de significância para a sua vida? Se você pensar, o que, que você me define aqui, ou para o nosso espectador, quando eu falo em memória com você, o que, que, que o Vitor pensa?
1: O Vitor pensa na, em valorizar quem construiu o município, o país, a família, a comunidade. Pense em valorizar isso. A memória é a gente buscar é, entender o que as pessoas lá no passado fizeram para que chegassem até hoje. E valorizar. Né? É, a palavra valorização ela vem muito forte na minha vida, vem muito forte, é, de um ensinamento do padre Lamar, do Monsenhor Lamar, né, que falava comigo, Vitor, a gente tem que aprender que antes da gente chegou alguém. Olha que interessante. E esse alguém trabalhou e ele merece o um valor. Porque você, quando você chegar na minha idade, por exemplo, você vai querer o valor das coisas que você fez. Se você foi uma pessoa que não valorizou, como que você vai ser valorizado, né? Então, assim, a memória é isso, é a gente resgatar isso, não deixar morrer a vida das pessoas. Todo mundo tem um lado bom. Sim. Né? Nem todo mundo é de tudo ruim. É Não. Né? É, eu
0: também compartilho dessa tese. Nem todo mundo é bom o tempo todo, é. nem
1: todo mundo é ruim o tempo todo. E aí a gente aproveita as partes boas das pessoas, né? E, e, e dessa parte também. É gostoso a gente lembrar, né? Muito. Que a memória vai muito além é, só do, do papel da foto a memória vai do cheiro, né? a memória é, vai dos sentimentos bons. E, assim, o que eu procuro, enquanto memorialista e futuro historiador, Breve, enquanto, brevemente, é, enquanto memorialista, é isso, é levar as pessoas a lembrarem do, do bom, das memórias boas. Né? E aí eu vou tentando divulgar eventos antigos que tiveram na cidade, pessoas que, que não só vultos grandiosos, não né? o pequeno, o pedreiro... O anônimo para muita anônimo gente, que todo mundo conhece, conhece e ama.
0: Né? É. E, Vitor, eu tenho acompanhado o seu trabalho, não diretamente, né? eu tenho ido, vou muito pouco a Porciúnculo, aliás, eu saio muito pouco de Taperona. quem me conhece sabe, é, mas eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais. E aí eu queria que, é, que você é, falasse um pouquinho de como é esse trabalho seu que você já fazia antes, pelo que nós acompanhamos, no Facebook, no Instagram, com Memórias de Porciúncula. Porque você também não parou no, no analógico, você também foi para o digital, você leva isso para o mundo todo hoje, com a internet. Com, de onde partiu esse start, né, que a gente chama de museu virtual hoje? E é, é. Né, porque o trabalho é muito bem feito, tem a fonte... Tem o tipo de fonte que você está usando, se é uma fotografia, se é um recorte de jornal, é, quem fez, como fez. Isso é memória, isso é história, isso é museologia. Mas numa plataforma diferente, mais acessível, que todo mundo tem à mão, e você vai despertar memórias nas pessoas. Como é que foi essa transição, Vitor? E fala pra gente um pouquinho desse, desse trabalho com memórias post
1: é Eu optei, em vida, por não casar e por não ter filho. Uhum. Né? O as minhas filhas são as minhas orquídeas. <risos> que não devem ser poucas. É, são bastantes. E o meu filho é o Memória de Porciúco, oh. né Ele nasceu em abril de 2019, durante hum. a pandemia. 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 É, como que aconteceu isso tudo? Eu fui secretário de Cultura em 2019, peguei esse acervo maravilhoso lá da secretaria e comecei a postar no meu Facebook particular algumas fotos antigas da cidade, e começou um público de 800, 1.000, 1.200 curtidas. E eu pensei: ó, isso aqui é uma coisa que está chamando a atenção. E de variadas idades, Vitor? Variadas idades. Ó, oh, então atingiu. É. E aí é, passou-se o ano de 2017. Depois de 2018, eu fui fazer outro trabalho na prefeitura. Quando chegou em 2019, eu fiquei suspeito de convite no início. Que se tinha que ficar 15 dias em casa. Em quarentena. E aí eu falei assim, eu já tinha uma quantidade de foto no meu Facebook particular. Falei assim: vou criar um e-mail, porque separar para criar e-mail, né, criar o Facebook, criar o Instagram. Eu parei isso tudo e fiz essa criação de e-mail da página e comecei a alimentar essa página. Né? E aí, para surpresa, é, ia abrir para as pessoas que uhum. me enviassem fotos. Né? As, Olha bem. As pessoas, às vezes, não entendem, quando vão, vão ver o, o museu, que ali eu não quero dar voz e vez só a quem... A lado A ou lado B, tem né? Tem destaque é, político ou familiar uhum. ou econômico na cidade, não. O destaque ali é para todo cidadão por circunstâncias. É memorialístico. Né? E aí eu abri isso... E a gente tá lá com mais de 3.500 fotos no Instagram e no, e no Facebook, variadas. Algumas fotos que a gente nem tinha no acervo, né? Porque vai aparecendo. As pessoas... Aí, vão doando. Mando, as pessoas vão mandando o arquivo. As pessoas não têm noção, a gente que gosta de história, do que é que eles têm de riqueza pra gente dentro de casa. Né? Eu recebi, por exemplo, a gente não tinha nenhuma foto da Rua Leopoldina com um trilho de trem. Ó. Oh. E aí uma menina me manda uma foto da Julio Poudino hum. dela andando de bicicleta com a linha do trem. Então passou a ser o primeiro registro
0: que Porciúncula mantém hoje da, da própria construção ou a ideia do progresso chegando a Porciúncula, é, né? A linha do trem.
1: A linha do trem. Então, assim, essa importância é grande. É uma coisa que dá... Isso me dá muito trabalho. Até porque você precisa de analisar a foto, né? pedir autorização a outras pessoas que estão na foto. Se a pra foto divulgar. pode ser posta, postada. Né? É uma questão que eu fiz desde o início, que é dar o crédito das pessoas, né? a quem mandou a foto. É... Paralelamente a isso, eu tenho salvado essas fotos todas, pretendo e aí vou buscar é, uma ajuda de empresários para a gente revelar isso, porque eu, embora tenha o campo digital, eu sou ainda... Analógico. Analógico. Eu gosto de papel... Atenção
0: empresário, por si um culense, ou um por circunculência si um ausente, né? Está aí a, a, o, o nosso pedido, né? Do Vitor. Quem quiser ajudar o projeto, eu também gosto dessa materialidade. Porque o digital, Vitor, tem muitas facilidades, como você está falando... Mas você vê uma exposição né, com essas fotos impressas, com, com uma legenda é, específica dentro dos padrões, é muito diferente.
1: Né? E, então, continua. É, isso aí, eu, a gente iniciou. Né? É uma demanda enorme, porque às vezes a pessoa parou, mexeu naquela caixa de recordação de memórias dela, tirou 50 fotos e me mandou, até você entender As pessoas, o local, o contexto Às vezes tem que pedir A pessoa para tirar várias fotos novamente Porque está com flash Foto está torta Eu tenho que acertar para ir para o Instagram Tem que colocar na grade Então tá é uma coisa que dá trabalho E que isso, como é Voluntário. Uma coisa voluntária Eu não faço no horário de trabalho Eu faço após o meu horário de trabalho Nossa E então... aí, se as pessoas observarem lá que a postagem é meia-noite uma hora da manhã né dentro do seu tempo que você se organizou para manter as postagens isso é o meu presente para por com a minha, a minha é, o meu muito obrigado por tudo que a terra é, me fez e é cuidar do, dos filhos da terra né E aí eu, eu faço esse trabalho com maior gosto do mundo agora eu já tô precisando de, de ter um outro celular só para isso é, porque você usa
0: do seu particular. O meu
1: particular. Ah, não vai dar conta. É, né? aí não estou dando conta. Então agora eu vou adquirir um novo celular só para tomar conta do, do memória de posto As pessoas às vezes me cobram é, uma continuidade do, da postagem. Uma
0: periodicidade,
1: ah, é. né? Não há como fazer. Às vezes tem dia que eu posto 15, 20 fotos num dia. Porque também eu preciso liberar o meu celular. Sim. Para as outras coisas. Sim. Né? Então assim, não tem, é, é esse tempo. Mas a gente está conseguindo aí, já tem 3.500 fotos. A gente conseguiu produzir, no meio disso, alguns textos e colocar também. À medida que alguém faz, faz um pedido de pesquisa de escola ou de faculdade, você responde respondendo, fazendo a postagem lá. Nossa. Porque aí é todo mundo já vê... Isso. E... Você auxilia um, um trabalho
0: ao outro, é. né? O que serviu para um pode servir para muito mais pessoas.
1: E assim, foi o meu filho da pandemia. Entendi que é um trabalho maravilhoso, sou apaixonado. É uma coisa que me deixa muito feliz e, e gratificado em, em poder colaborar.
0: Então, vamos conhecer o seu trabalho. Para quem não conhece, eu sigo, acompanho tudo, comento tudo. Mas deixa o endereço, deixa o arroba lá para as pessoas seguirem. É...
1: Memória de Porciúncula. Memória
0: ou Memórias? Memórias. Memórias, memórias de, porciúncula. de Porciúncula. Então, Isso. gente, Memórias de Porciúncula. Quem não segue ainda... Siga lá o trabalho que o Vitor vem fazendo, de novo, voluntariamente. Então, você empresário, você que está nos ouvindo agora, quer doar um celular para o Vitor cuidar disso? Ele aceita tá com aceito. certeza. Quem tem material, gente, em casa, não pense ah, isso não deve ter relevância nenhuma, não tem ninguém de destaque. Não existe isso na história. Para nós vale o cenário, vale a intenção, vale o que está sendo fotografado. Se alguém parou, fotografou, registrou é importante para alguém ou para muita gente. Então, dou esse material. Então, você aceita a doação lá das pessoas, lá no seu direct, pode mandar. Pode mandar. Pode
1: mandar por mensagem. É, inclusive, o meu WhatsApp está lá no, no Memória de Pociúma. O né? seu particular. É o meu particular. Porque aí você conversa, você consegue histórias. É mais histórias, prático, né? você né? consegue histórias, né? As pessoas, você vai descobrindo o que, que é neto de quem. E aí você pede, pede a sua tia, porque a sua tia foi líder no Carnaval aqui e aí você vai conseguindo mais mais histórias
0: Vitor, quem te conhece vê que a sua você tá ligado a muitas coisas em Porciúnculo né dificilmente o Vito não tá se é uma iniciativa popular o Vitor tá lá e você é muito ligado à religiosidade como você já citou o Padre Lamar você é muito ligado né à Igreja de Santo Antônio é... essa parte sul nós vamos ter que fazer um, um podcast só para
1: falar das histórias do Padre Lamar, que muita gente tem saudade. E aí eu vou te falar. Para falar do Padre Lamar, eu preciso chamar a minha outra metade na amizade. Concordo. né? Porque as histórias. Concordo. Leandro
0: Petrus Pineda. Não precisa nem você falar o nome, <risos> porque eu já sei. Onde está tá tá a corda está a caçamba. É. Né? Concordo. Acho que a gente tem que marcar com vocês dois um episódio só para contar as histórias. Gente, esses dois personagens vão estar em quase todas as fotos desde, desde que eles são meninos é, e muito ativos na vida religiosa né, por seu E o que, que você encontrou de riqueza nesse material que o Vitor não conhecia? Ou o que te chamou a atenção, Vitor, ligado a essa história
1: que você tem junto à igreja, na, na matriz de Santo Antônio? Assim, eu encontrei é, primeiro... Dentro do material todo A história da minha família oh. Porque eu não a gente não tinha esse conhecimento A dona Olinda Helena Causolari Que é esposa do Sogésio É prima da minha bisavó Olha Então ela fez esse material todo Porque ela é do mesmo tronco araújo que eu Então assim Ela encontrei isso Da igreja é, Eu vou te falar que eu tinha mais em casa da igreja Do que o próprio arquivo tinha Paroquial é, paroquial e o arquivo da Publico. cidade tinha. Uhum. Porque eu herdei do padre Lamar, né, entre um monte de coisa que eu herdei dele, eu herdei, ele me pediu quando ficou doente, ele determinou, chamou na, na, no hospital, o irmão o Sogésio, né o padre Gilberto na época, e eu, e falou assim, olha, eu quero que o Vitor vá na minha casa e pegue tudo que tiver escrito, tudo que tiver foto, toda a parte de documento, vai ficar guardado com ele, que ele sabe o que fazer. Ele sabe o que jogar fora, e ele sabe o que guardar. E aí, agora, esse ano, que eu estou iniciando consegui mexer nas fotos. Mas já tem muita coisa escrita Já tem uma limpada. Nessa né? herança né, é. que, que o padre te deixou. Então, assim, tem muito mais coisas. Tinha muito mais coisas comigo na minha casa do que propriamente na igreja. E na, inclusive, eu emprestei nos 80 anos da igreja, parte desse material para a igreja fazer essa, o, o histórico dos 80 anos da paróquia. E agora, eu doei toda essa parte lá para o centro de memória. Estou organizando e está doado. Está vendo como ele tinha razão? Você saberia o que fazer é. com, com o Joguei material. umas coisas fora. Tinha umas cartas, algumas coisas que, não, que não. a história não deveria... Entendi, pessoas... não virar público. É. Né? Não, não, é. E aí eu...
0: O bom senso. É. Por isso que ele sabia, é. que você saberia muito bem como conduzir esse material todo. E, Vitor, é importante a gente falar sobre por que, que eu toquei no ponto da, religi... da religião. É indissociável a gente pensar a construção da memória ou a construção das nossas cidades aqui na nossa região fora do entorno da igreja. Né? A gente vê que até a arquitetura da cidade é baseada a partir da igreja. Né? O centro da cidade, a, os moradores é, mais nobres, entre aspas, estão circundando ali a igreja. A área mais frequentada, mais valorizada... É, e Porciúncula não é diferente, né? passou por muitas transformações, como todas as cidades passam, mas a igreja ainda é o centro das atividades porciunculenses e aqui, de todo o interior, né? a gente está aqui tão próximo a Minas Gerais, a, a, o interior fluminense também tem essa ligação muito com a religiosidade. E, e, e isso fica evidente em Porciúncula, mas outra coisa questão que o Poço teve manteve viva e que eu gostaria de destacar, e eu senti muito quando eu me mudei para Itaperuna, essa parte física, arquitetônica, é a relação com o espaço público. Eu digo é, para as pessoas que a Praça Antônio Amado ela tem uma energia que é própria dela, e que ali vai to vão todas as classes sociais. As pessoas se conhecem, as pessoas têm uma frequência assídua à, à ideia de espaço público. Né, de, de estar junto. O que eu não sinto muito aqui em Itaperona por não termos... Nós temos praças isoladas, mas não tem esse lugar onde todo mundo se vê, todo mundo se encontra na alegria, na tristeza, ah, no protesto, na comemoração, no que for. Né? E a Praça Santana Amado tem essa característica. A praça também ela tem essa representação para você, como tem para mim, ou o que, que você pensa sobre... Esse entorno da igreja, porque eu lembro muito bem né, da nossa época, frequentando a igreja, que acabava as funções religiosas e a gente ia para praça. Permanece, mudou, como que funciona Permanece, isso?
1: Permanece, é o mesmo lugar de encontro de, de classes sociais, de, de pessoas, de, de amigos. Né? A gente, agora tem um alecrim café hum. lá no centro da cidade, que é um lugar para tomar um cafezinho, bater um papo, escutar uma música legal, porque oh. aí a, a, o, o som é maneiro, uma <risos> música legal. E assim, é esse lugar, ainda é, ainda debaixo das árvores dos oitis quase centenários, Olha. que aí nós vamos resgatando essa história. É, lá, os aposentados, as pessoas batendo papo, tem o um cafezinho do Darcy ali também, aí você vai no Concunhados, aí tem as lojas, tem os bancos, no final de semana, aquele mesmo passeio depois da missa, né? Que a gente dava 20 voltas na igreja, mas não era assim, né? A história nos conta que no passado é, era dividido pela linha do trem, né? Sim. E ali a praça não existia, toda aquela extensão da Praça antônia Amada, ela era menor um pouco, uhum. e que os negros andavam no calçadão lá da Dona Joaninha, né? E os brancos andavam na parte de baixo, na Avenida... Amaral Peixoto, que é onde hoje está construída a, a Praça Santo a praça. Mas, no nosso tempo, graças a Deus, dos anos 90 para cá, há, já era... Pelo contrário, é. não
0: havia nenhuma é, discriminação física e nem cultural, é. ideológica, nada disso. É, isso é muito bom, Vitor, e ver como que a história vai mudando e como nós não podemos ficar... Eu conversei com outros convidados aqui em episódios anteriores, de ficar reinventando a história ou ressignificando o tempo todo a história. E aí eu resgato aqui uma fala da professora Thais, que foi nossa convidada de estreia. Que Eu fiz essa pergunta a ela, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião também. O que, que você acha desses movimentos que estão acontecendo hoje, por exemplo, a Praça Amaral Peixoto, que tem uma história, né, uma pessoa que deu foi homenageada com esse nome, mas o Amaral Peixoto, como todo ser humano, era um ser humano. Então tinha erros e acertos. E aí vem outra proposta hoje, de mudar para um nome mais contemporâneo. O que
1: você que pensa sobre isso? Você concorda? Você discorda? Eu discordo. Hum. Eu sou uma pessoa que discordo totalmente de mudanças, dessas mudanças de nome, sendo quem seja. Uhum. Né? Eu acho que vai surgir um lugar que possa ser homenageada a outra pessoa, mas aquela história não pode morrer. Por exemplo... O, eu descobri há pouco tempo, mexendo no, em documentos antigos, que a Praça Santo Antônio, mais ou menos nos anos 50, porque já possui um já era a cidade, ela foi mudado o nome por questões políticas. Oh. Porque a praça tinha o nome do Coronel Custódio Gonçalves Vieira. Olha bem, muitos desbravadores lá do passado. É, e que também tem uma, um, uma, uma vida muito ligada à política. É itaperunense, porque eu acho que ele foi vereador na, na Câmara... Foi, foi
0: na Câmara... Nas da, Câmaras Iniciais é. de
1: Itaperuna. E aí tiraram o nome dele. Colocaram o nome dele na rua, ali ao lado da Igreja Matriz. Certo. Só que quando você vai pegar qualquer correspondência, não tem o nome dele. É Praça Santo Antônio. Entendi. Então, assim, tiraram o nome de um...
0: De, de um, um proeminente do passado e nominaram com o, o Santos.
1: É, vou te falar do, do, de uma, uma percepção dessa, quando eu fui secretário de Cultura. Eu pedi a Ivana, ah, e aí eu quero fazer uma, uma, um parêntese aqui, também para poder falar de três pessoas é, que cuidam é, desde os anos 90, algumas, outras depois, é, de escrever em jornais, em fazer matérias é, sobre porciúnculo e que é um material vasto, riquíssimo, riquíssimo de e, e tem uma pessoa aqui no
0: bastidor, gente, é. né? É, que é uma da, Eu tenho certeza que é uma dessas três. É. E eu
1: concordo muitíssimo com o que você está falando. É, e aí tem a Rosemary Ferreira, a minha amiga querida minha Mary. Nossa! É, e que, é, <risos> que tem assim. É, o, o que eu tenho percebido olhando as coisas que ele escreve. É um, é um diário dos anos 90 até a atualidade. De, do, do que foi porciúnculo? É muito fácil escrever depois de, de ler ela e aí eu vou de e aí eu vou falar uma outra coisa que é uma poetisa que eu tô que eu consegui garimpar todo o material escrito dela. Isso é novidade aqui no podcast, é, é, gente. Para poder publicar. É, publicar, porque são coisas maravilhosas. Não, não perde para as grandes poetisas aí não. E aí vou falar da Ivana que também é uma pessoa que, que fez isso e o Fabiano que é a pessoa que cuida do audiovisual e que escreve também. É, são os três é, pessoas que, que são jornalistas da prefeitura e que trabalharam comigo lá na Secretaria de Cultura. E aí eu pedi a Ivana, que tem um texto muito histórico, uhum. eu gosto, do, ela, eu costumo falar que o texto dela é um texto ata, que é aquele cheio dos Bem detalhes. historiografado mesmo, né? E aí eu peguei e falei, Ivana... A estação vai fazer 125 anos. Fez 125 anos de, em 2017. É a melhor, mais conservada da região. É, sem sombra de dúvida. E aí eu pedi a ela que fizesse uma história da estação. E peguei lá um catatal de material. Ela compilou aquilo tudo, fez um texto maravilhoso sobre essa história. E aí nós fomos descobrir que é, a, a estação, que tem o nome de Possum, para dizer de de José. Tomás da Porciúncula.
0: É, esclarecendo
1: por que que nós
0: nominamos aí o nosso episódio hoje pequena porção, gente, se você abrir o dicionário, Porciúncula vai estar tá lá, né, com uma das traduções possíveis, isso, pequena porção.
1: Mas, por favor, fale sobre o Dr José, é, Tomás, de Dr. José Dr. Tomás da Porciúncula. o autorizou a construção é, daquela estação e aí colocaram o nome em homenagem Porciúncula, o sobrenome dele, que veio depois a chamar Porciúncula. Só que no meio disso... Tinha um outro, é, um outro personagem, que foi o governador anterior, ele, Francisco Portela. Sim, o Francisco Portela,
0: Vitor, eu conversei aqui também com um dos entrevistados, é, que é uma pessoa que a gente tem que fazer jus à importância dele aqui para a nossa região. Não teria nossa emancipação de campo se não fosse
1: Francisco Portela. E aí, por favor, fale do Portela em relação ao Porciungo. Então, E aí a gente descobriu que o Portela tinha autorizado a construção. Na verdade, era um finalzinho de mandato dele. Ele tinha autorizado, tinha feito tudo. Só que quem ganhou os louros foi o José Tomás da E aí eu falei assim, nós precisamos não esse homem. Ele não pode ficar perdido na história. E aí eu, eu coloquei, fiz um projeto de lei. A Ivana fez isso, isso tudo. Conversei com o prefeito. Enviamos para a Câmara um projeto de lei Denominando, denominando o átrio ali do centro cultural, hum. da estação, de governador Francisco Portela. Ah, que ótima justiça. E aí chegou na Câmara, legislatura passada, eu recebi um telefonema, ouvi, mas por que homenagear uma pessoa que morreu há tanto tempo? Tem gente mais, mais, mais nova. Mais nova. Aí eu falei: leram o, a proposta? A, do, do, a, a justificativa? Né? Porque o prédio é homenagem ao governador José Tomás da então. Átrio vai ser o governador Portel. Né? Então, vai muito em conta. As pessoas precisam é, valorizar as pessoas que fizeram história. Eu sou totalmente contra. É, algumas mudanças tentam fazer o que eu sei a tempo. Eu Você sugere ir lá instruir. Não fazer mudança. É, a gente já tentou propor à Câmara que fizesse uma consulta pelo menos ao conselho municipal de cultura. Perfeito. Sobre mudança É um caminho ideal, né? É, mas infelizmente o conselho municipal de cultura às vezes não funciona na cidade, né? Ou, 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 ou o vereador ou a autoridade que dá celeridade ao processo não faz nenhum tipo de consulta é. pública isso, né? Mas assim, por a gente ser uma cidade mais mais jovem, vamos colocar assim, ainda está muito é, próximo daquelas pessoas que deram o nome. As ruas. Verdade. Né? Então, isso, assim, isso tem, é verdade. tem família ainda, tem filhos vivos. Então, é, a gente tem pouco nome de pessoas, de vultos estaduais ou, ou federais. E, Vitor, é, nós vamos fazer também um episódio só sobre o
0: governador Portela. Eu tenho pesquisado a vida desse homem há algum tempo. E é impressionante. O como ele está ligado diretamente à nossa história. Mas é, são todos os, os, os antigos distritos de Itaperuna, né, que por lá era o sexto distrito, ele está lá no meio. Por quê? Porque ele, foi ele era o presidente da Câmara de Campos, em 1889, quando Itaperuna se emancipou, e era todo o noroeste fluminense, estava aí, foi ligado aqui à municipalidade. E, a partir disso, ele tinha os amigos aqui na região, então ele vinha passar as férias, ele vinha caçar, ele vinha, ele tinha as ligações políticas ele e pessoais. Foi ele que deu o nome
1: da... Foi ele que viu a pedra elefantina primeira F vez.
0: Exatamente. Deu o nome da por conta disso. Então, muitos, muitas informações que a gente está trazendo aqui no podcast, as pessoas estão falando, ah, agora faz um pouco mais de sentido. Mas as pessoas não conhecem a imagem dele direito... É, e eu brinco que ele parece um pouco com Rasputin, porque né, tem aquela barba Laba, grande, é. como era da nobreza do final do 19 e ele foi o primeiro governador é, da república. Ah, ele era um republicano e quando veio todo o movimento é, de 1889, ele estava lá, no meio do grupo dos republicanos de campos e se tornou, a Deodoro convida ele para ser o primeiro governador de estado, ainda nesse período é, como é que é, provisório da república e ele que vai é, ser o primeiro governador mas não tem quase nada na historiografia sobre essa importante personagem da história do Rio de Janeiro não só para Campos como para aqui e a gente tem trabalhado nisso mas é uma figura só para a gente conversar também sobre o governador Portela aqui tem colégio, tem rua com uma homenagem a ele, mas eu acho pouco o que ele fez, e eu concordo com você, eu também não gosto de, se me consultarem, eu faço a mesma coisa que você faz, Anísio, o que, que você acha da a gente trocar o nome X por o Y? Eu falo, não faça, espere, espere a oportunidade para homenagear de outra forma, mas aqui não, eu acho que aqui não cabe, porque com os prós e contras, a gente não pode ficar ressignificando a história o tempo todo, porque senão o apagamento desse passado vai ser constante, então, daqui aos dias, o Vitor vai ser esquecido? Não pode. Ele tem que fazer justiça, como você vem falando desde o início da nossa conversa.
1: Você aprendeu né, que é importante fazer justiça quem veio antes. Eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que eu tenho tentado fazer ao longo da vida, principalmente com cuidando da história da cidade. E outro dia, uma pessoa me parou para elogiar o trabalho e falou assim, Vitor, dificilmente eu vejo uma pessoa que fica apolítico fazendo o, o trabalho. Está divulgando todo mundo, está dando destaque a todo mundo. E é isso que eu queria que as pessoas percebessem. Né? Porque todo mundo faz parte da história, todo Exatamente, mundo contribuiu. Exatamente,
0: Vitor. A gente vive um momento muito é, cindido, né? muito é, polarizado, como o senso Comum tem usado. Na verdade, a gente sempre teve momentos como esses, em menor ou maior grau, dependendo da época histórica, mas as pessoas do presente acham que é, se você apoia a iniciativa X, você está ligado ao grupo político Y. Isso é uma bobagem quando se fala em política pública. O que você faz, e é o que todos deveriam pensar, é política pública. Vai ficar independentemente do governo. Né? Hoje está o governo X, amanhã está o Y, mas a história não pode ser interrompida em função da ideologia Y ou, ou, ou Z, porque fulano ou beltrano está com a caneta na mão. Então, é importantíssimo a, a nossa função enquanto memorialista, enquanto historiador, enquanto pesquisador, enquanto jornalista, que, que aqui está. Américo, que bom que Vita Vitor está resgatando... Né? Você está já convidadíssima para a gente conversar sobre isso. E, realmente, eu concordo com você. Ivana tem uma escrita historiográfica, historiográfica canônica. É, é canônica. E a Memeri a Memeri, gosta quando eu falo canônica. Com ela. A, a Memery tem uma escrita poética. É. Ela, é, o que ela fala sobre porciúnculo ela te traz para uma realidade que o leitor distante está em porciúnculo.
1: É verdade.
0: Então... É... Eu,
1: se eu fosse traduzir, voltando lá à sua pergunta... Se eu fosse traduzir em uma pessoa a palavra memória era na memória, escrevendo. Ó. Oh. É uma memória, é, é a memória. E continua escrevendo. E, e
0: continua escrevendo. Pois é. Maravilhosamente. Então,
1: esperamos essas poesias em breve. Poesias e fragmentos. Ó, oh,
0: então crônicas, Crônica, ensaios, e... porque ela escreve de tudo, é. né? Então é, já está feito o convite, hein? Tô, tô esperando, viu? É, então, gente, voltando aqui à, à nossa conversa, Vitor, é de suma importância, e eu te agradeço como né, historiador, como professor, como por si um de coração que sou, é, o que você tem feito por nós. Porque, como o senhor Gésio, como todos os nomes que você citou aqui, essas pessoas tiveram iniciativas importantíssimas, mas vivemos um presentismo muito grande. As pessoas são muito é, fluidas como né, o, o, o Zygmunt Bauman, muito fala ali que desde o mundo anda muito intensa. Hoje interessa, amanhã não interessa. Para a história, tudo interessa. Né? E aí eu queria que você falasse como é que funciona o museu, quem quer visitar, como faz, onde está localizado, o contato, pode ficar à vontade... É, 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 pode puxar a farinha para o seu pirão mesmo, porque merece.
1: É, eu, eu, é muito bom esse momento, porque eu queria explicar, muita gente não entende, por que a gente fez o centro de memória naquele prédio, ao lado da Igreja Matriz, onde funcionou por muitos anos um prédio inteiro, o Leão 13, e agora o Leão 13 funciona em uma sala só. Aquele prédio ali... É o primeiro prédio adquirido com recursos de pociúnculo. Olha, isso é interessante. É a primeira prefeitura da cidade. Ah, eu não sabia. É, ali, a, ali foi a prefeitura ao lado, onde o INSS, o fórum e a câmara. Tudo, os poderes ligados. Ali. Então eu quis é, me apropriar daquele lugar e ali. E tudo na Praça Santo Antônio. Na Praça Santo Antônio, sem problema de enchente, né, para preservar o material e sem problema que as pessoas procurassem para tirar daquele lugar aquela história. Né? Porque ali está tá trancado. Lá, a gente está iniciando esse trabalho de um ano e meio. Então funciona lá, onde funciona era o Leão lá, 13. Lá, onde era é o Leão 13. Que maravilha. É O Leão 13 funciona ainda em uma sala na parte de trás. Certo. Né? Mas a gente funciona na parte da frente. A frente ainda, a casa do artesão. A gente no meio ali, em duas salas é, bem grandes. E aí a gente tem lá uma um acervo que a gente está começando a coletar de objetos de por né? É objetos antigos, a gente já fez algumas exposições para pedido de professores, a gente já fez exposição da evolução do celular, do telefone, dos meios de comunicação, a gente tem máquina de, de tirar foto, enfim, vários objetos que as pessoas estão doando. E lá também funciona o arquivo, tem lá a coleção do Sogésio, o Arquivo Adriana Amélia que nós estamos organizando essa parte documental que, eu ouso dizer, que possa ser, das nossas quatro cidades aqui, Itaperuna vai estar na atividade postiúnculo, o maior acervo de livros, fotografias e documentos dessa, dessa nossa região aqui. Eu, eu concordo com você. É, certamente
0: o é. Público é. Porque eu desconheço uma coleção desse tamanho
1: é. num lugar só. Isso, a gente tem tá lá, já cada catalogada, mais de 15 mil fotos. Olha, 15 mil fotos. É, desde o primeiro, do primeiro momento, em julho de 2021, é, até ontem, que foi a última A foto, última que você recebeu. É, foram 15.600 e alguma coisa. Já catalogado, acredito, para catalogar, ainda tem umas 10 mil. Meu Deus, pelo volume lá. A gente já tem mais de 8 mil páginas de documentos, porque aí eu fui, fui para o arquivo municipal e comecei a tirar muita coisa de lá. Documentos que tinham assinatura é, do Eloy Vieira Lanes, que tinham assinatura de prefeitos, né? Comecei a guardar esse material também, que está guardado lá. Além de periódicos, né? A gente tem jornais aqui da, da região de 1926. Olha que... Intactos, é, conservados, né? Jornais que foram editados em Porciúncula, em, ainda Distrito de Itaperuna. A gente tem toda a coleção dos jornais que a Prefeitura produziu, de outros jornais que existiram é, na cidade. Isso aí eu não, não estou... Está é, catalogado ainda não. Não sei te falar quanto... O que e o... como, mas está lá. Mas está lá. Que bom que está lá guardado. É, e a gente tem, assim, possivelmente, mais de 500... É, entre DVDs e fitas de audiovisual de eventos que aconteceram na cidade, né? Eu pretendo digitalizar no momento ainda esse ano criar um canal no YouTube do Centro de Memória e disponibilizar todo esse material lá. Por favor, né, para as pessoas terem acesso. E quando acesso. for lançar volta aqui. É e pretendo ainda até o meio do ano é, fazer isso esse trabalho junto com a parte com de comunicação da prefeitura. Excelente, para gente é, tratar disso. Inclusive eu achei lá um vídeo é, dos anos 90 de Santa Clara com imagens raríssimas o vídeo está um pouco ruim mas a gente vai tentar dar uma melhorada para disponibilizar do centenário de Santa Clara Nossa. então assim é, um, é uma riqueza o nosso, o nosso acervo. acervo a gente está localizado ali ao lado da Igreja Matriz né? próximo ao, ao INSS é, a gente prioriza a visita a parte da tarde, de uma a cinco, mas se a pessoa precisar visitar de manhã, pode ir. Entrar vai, em contato. É, não, não pode chegar lá. É, porque a gente <risos> gosta, vai tá lá. É, a gente que gosta de, 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 receber, de receber, de conversar. É, eu não ligo de largar o trabalho. A parte da manhã eu prefiro é, me organizar e organizar as coisas. Mas se a pessoa precisa, pode chegar lá, que a gente vai bater um papo, vai conversar. Elas podem. É, a gente aceita não só a doação. Mas as pessoas que quiserem levar, por exemplo, fotografias. Ó, oh, Vitor, eu não quero doar. Não, mas você vai trazer, a gente vai escanear. E devolve. E vão te devolver na mesma hora. A gente para o serviço para poder... Ah, Vitor, eu quero que você vá lá em casa. Vou pegar uma impressora que, que, que pode, sa... vou levar. E, e vai vou, fazer o escaneamento. E vou fazer o escaneamento na casa da pessoa. O que a gente não pode é perder a nossa história. né?
0: Pois é, Vitor, isso é, de novo, eu só te cumprimento e te agradeço por você fazer isso. Porque amanhã, e já é um centro de referência para pesquisadores que tem a carência de ver isso no serviço público. Né? Cumprimento a Prefeitura Municipal de Porciunclo por ter tido, né? disponibilizado para você o espaço, ou a chance de reunir isso tudo, é... você sendo servidor, está sob sua tutela. Isso é fora da caixinha, como a gente fala no senso comum também, porque o descaso com o acervo ou com material memorialístico é escandaloso. Né? Então isso, em porciúncula, eu garanto que não tem, né? pelo contrário, é exemplo para a gente copiar. Então eu quero reforçar aqui, você empresário, você pessoa física, que queira colaborar com, com o Centro de Memória de Porciúncula, com doação, com é, patrocínio, procure o Vitor, procure lá a rede social do, do, do Memórias Porciúnculense e faça seu recado, faça seu contato. e o que precisar
1: de nós estamos à disposição, é, Vitor. Eu, por exemplo, não saio aqui hoje de mãos vazias, Ó, oh. Eu ganhei aqui do Anísio cartões de, de telefone, né, que foram feitos em homenagem a Porciúncula. A gente tem lá, mas em moldurado, assim... Para as pessoas manusearem, a gente não tem, então já agradeço a Anísio a doação para o centro de memória. É,
0: só um mimo para a Porciúnculo, que eu, que eu devo
1: muito da minha
0: trajetória a Porciúnculo e aos Porcinculentes. E
1: o Anísio é uma pessoa muito importante é, na minha vida enquanto cidadão. O Anísio, no ano de 2001, ele me apresentou o Rotaract, que é um, uma um grupo de jovens ligados ao Rotary, né, que treina lideranças. A gente ficou lá junto, ele saiu, veio, mudou para Itaperuna, fundou aqui um Rotaract aqui, né? Eu continuei até 2008, em 2014 eu me tornei rotariano, né? Porque o amor que a gente pega, né, com a instituição, com a instituição e com, com, serviço com o serviço que ela presta. Com que ela presta. É, hoje eu tenho a oportunidade de servir a minha comunidade através do Rotary, né? O Rotary de Posto faz um trabalho imenso. Maravilhoso. E eu só tenho que te agradecer, porque eu só pude me tornar rotariano. Pude servir as pessoas. É, posso ser reconhecido dentro do Rotary, né? Porque hoje eu estou ocupando o cargo de governador assistente do Rotary. Então, assim, tô, tô num com, um cargo de destaque no distrito. E aí eu tenho que agradecer a você que há 20 anos atrás me apresentou o Rotary.
0: É, e é incrível, Vitor, é, como ninguém se encontra é, à toa. E eu tenho também que te agradecer por N né, é, passagem da minha vida enquanto morei em Porciúncula e como aquele clube nos fez crescer enquanto pessoas, como profissionais que somos, né, daquela, daquela turma de Interact, Rotaract hoje tem gente espalhada no mundo inteiro, né, lideranças nas suas áreas. É, e lembro né, do seu, nosso saudoso seu Valadão é, lembro com muito carinho do Noel, lembro com muito carinho do Solavo, ah, lembro com muito carinho dos grandes rotarianos que passaram ali pelo Clube Porciúnculo e que você hoje está na liderança lá e assistente governador que é, é um cargo para lá de importante, né? Governador, que quiçá, daqui uns dias. Ah, isso aí já é... <risos> Mas é uma instituição que eu também sou muito grato e que nos uniu ainda mais. Mas é, digo para além que você, se não fosse, mesmo não sendo rotariano, você seria outra pessoa que iria se doar como você doa para porciúnculo. Isso é da sua natureza. E aí a gente tem que fazer justiça à sua pessoa que faz, assim como o Riandro, assim como muitos outros, como o professor Gézio fazia, como o Palamar fazia. As pessoas que estão ligadas a você certamente deixaram esse legado na sua vida e você continua com maestria. Então, gente, é, nós vamos caminhando para o final, que você vê ó, como que a hora passa. E é, antes de nos despedir aqui do Vitor oficialmente... Nós temos aqui no, no, no podcast Vito Sugestões. Né? Como nós falamos muito de porciúncula hoje, eu trouxe né, esse livro é, que conta a trajetória de um francês no Vale do Carangola, né, da pesquisadora francesa Françoise Massat e com a tradução da professora Heloísa de Azevedo da Costa, que é uma obra primorosa para a gente entender aqui também o norte-noroeste fluminense por olhos desse francês né, que ainda tem os descendentes em porciúncula e que ajudou muito o desenvolvimento é, da nossa pequena porção. Então, o Alexandre Porretel né, é esse francês farmacêutico fazendeiro que muito nos deixou. Então, quem quiser se aprofundar, a dica de hoje, então, é da editora Crisálida de Belo Horizonte, e a autora é a Françoise Massa, né, escreve Massa Normal, M-A-S-S-A. -S 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 Outra dica aí, eu acabei de ler essa obra, e você, eu sei que você também é apaixonado com biografias, o grande biógrafo brasileiro, é, colega de trabalho da, da Memere, Rui Castro, né, lançou agora este livro maravilhoso, A Vida por Escrito, a Ciência e a Arte da Biografia, onde ele não só descreve como, por que, onde ele teve as ideias para biografar as pessoas que ele biografou, Garrincha, é, Carmen Miranda, ah, quem mais? Aí ele vai fazer uma obra historiográfica ou historicizada sobre a Bossa Nova, sobre o Rio da década de 20, aqui ele fala desses Easterstones, né? esse bastidor de como é trabalhoso escrever, escrever e decidir a quem você vai biografar e como. E ele tem uma frase ótima nesse livro que que é recomenda a todos os amantes de leitores de biografia, é, que ele diz que ele não a única regra que ele tinha para escrever biografias é que ele não biografava pessoas vivas, porque você não sabe onde vai terminar a história. Então ele conta aqui uma, uma passagem só sobre isso figuras que o procurarem vida para escrever a biografia dele ou dela, e ele fala que o caso da Dercy Gonçalves, que ele falou não para Dercy Essa personagem maravilhosa, que é uma biografia excelente, de digas de passagem, mas ele falou, não, Dercy eu não posso biografar quem está vivo. É porque você ainda vai durar, talvez, mais tempo que eu. E ele brinca que quase isso acontece. Então, é a Rui Castro, A Vida por Escritos, Ciência a Arte da Biografia, para todos nós que gostamos de memória, de identidade, de representação, uma leitura obrigatória, prazerosa, como todo o texto do Rui Castro. Então fica a nossa dica. Então, para você que nos acompanha aí nos episódios do Mais História, chegamos ao fim do sétimo episódio, com a presença do Vito, que eu agradeço imensamente né, por ter aceitado o nosso convite. Se deslocou lá de Porciúnculo para vir é, gravar conosco. Agradeço também a Zion Studios, na pessoa do Rafael, nosso diretor querido, que está aqui produzindo esse episódio. Também a Agência Caia, a, a grande mentora desse projeto. E quero agradecer você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que está curtindo, é, dando ideias de pauta. Para nós é uma alegria muito grande. Pode nos seguir lá uh, no canal no YouTube, que é o Mais História Podcast. Pode também nos adicionar no Instagram com o arroba Mais História E o meu é Anísio Pirose Historiador, o meu Instagram. Pode lá também deixar o seu recado e fazer contato comigo. Fito, palavras finais e eu só tenho a agradecer. E volte mais vezes, porque temos muito assunto para dar conta Verdade. sobre a nossa
1: grande e pequena porção. É, eu eu gosto de falar pouco, mas ultimamente eu tenho falado, achado que eu tenho falado muito. então pode me convidar que eu que eu vou que eu vou falar, vou falar bastante. eu eu só quero fazer aqui no finalzinho, terminando aqui, é, falar, fazer um agradecimento à minha mãe, minha mãe que é uma inspiração e é uma, uma grande professora alfabetizadora. Muito. Né? Vizinha querida da minha amada mãe também, que eu deixo um beijo aqui. E aí a minha mãe sofreu muito comigo durante o período escolar. Ela é professora, eu nunca gostei de estudar. E depois eu vim gostar de estudar. Então ela fala que é, que é música para os ouvidos dela. <risos> quando ela me liga e fala assim, mãe, eu tô estudando. Viu, dona Inês, onde deu? É, e aí eu quero deixar um beijão para minha mãe Inês clarete e agradecer a ela aí por todo o incentivo que ela, que ela me dá. E é isso. Muito obrigado, Anísio. É muito bom estar com você. Né? Sempre a gente é, conversa muito né, por WhatsApp é, e vamos levando essa, essa história. É, muito obrigado por você abrir, estar abrindo portas. Né? É, eu, eu sou lá de por um quietinho, meu cantinho, mas você eu vai já, abrindo né? é, todas essas portas no Noroeste para que a gente possa ir construindo parcerias e ir buscando mais conhecimento até para enriquecer o nosso acervo. E
0: cooperar, né, Vitor? Porque você tem esse coração desse tamanho. Então as pessoas vão te procurar, você vai atender e é, né, a nossa função aqui é essa. A comunicação tem esse poder, né? Então que isso aconteça e que nós tenhamos mais episódios a discutir um do Padre Lamar, um das poesias, um do, de todas as histórias que a gente tem em possui, populares que a gente ama tanto, hum. né? Léo ah, são tantas hum. boas lembranças que nós vamos ter oportunidade. Então, chegamos ao final de mais, mais História Podcast, episódio 7, muito obrigado pela audiência e mais história em nossas vidas.